0: Pod.gr.
1: Αυτό το podcast που ακούτε ανήκει σε μία σειρά είναι μέρος της ενημερωτικής εκστρατείας με τον προστάτη Δεν αστευόμαστε. Είναι μία πρωτοβουλία της εταιρίας Γιάνσεν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελετών Φίλων Ιατρών Αθηνών. Με λένε Κώστα Γιανακίδη, είμαι δημοσιογράφος και σε αυτό το podcast θα θέλαμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα, δηλαδή τον καρκίνο στον μπροστάτη από την πλευρά των ασθενών, όχι κατά από ασθενείς που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι το ίδιο πρόβλημα, ωστόσο έχουν αντιμετωπίσει άλλες μορφές καρκίνου ή βρίσκονται κοντά στους ανθρώπους που δίνουν αυτή τη σημαντική μάχη. Έχουμε δύο καλεσμένους Από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών είναι μαζί μου η Αντιπρόεδρος η κυρία Ελισάβετ Ψιλοπούλου. Γεια σα, κυρία Ψιλοπούλου. Εσύ. Και από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, κοντά μα είναι ο γραμματέα, ο κύριο Γιώργο Καπετανάκη. Θα ήθελα να ξεκινήσω, κυρία Ψιλοπούλου, με, σας, με μια γενική ερώτηση. Τι ακριβώ κάνει ο σύλλογό σα, δηλαδή τι κάνει ένα σύλλογο καρκινοπαθών, τι προσφέρει. Ε.
0: Ο σύλλογο Κέφη Αθηνών ιδρύθηκε πριν 18 χρόνια με σκοπό να προσφέρει ψυχοκοινωνική υποστηρίξη σε ασθενείς και σε συγγενείς τους. Γενικότερα κάθε μέρα παίρνουν οι άνθρωποι τηλέφωνο οι οποίοι περισσότερο ενημερώνονται ή παλαιότερα τουλάχιστον πριν από το COVID από τα φυλάδια τα οποία υπήρχαν σε όλα τα ογκολογικά νοσοκομεία είτε από τους γιατρούς. Εκπαιδεύουμε εθελοντές οι οποίοι πηγαίνουν σε τρία νοσοκομεία. Και προσφέρουν καθημερινή ψυχολογική υποστήριξη σε ανθρώπου οι οποίοι εκείνη την ημέρα κάνουν τη χημειοθεραπεία του. Είναι στο 251, στο Ναυτικό Νοσοκομείο και στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στο Αιματολογικό, εδώ στη Βάση του Πόλου. Σημασία έχει το πιο σπουδαίο που θεωρούμε ότι κάνουμε, είναι η ενημέρωση του κοινού μέσα από τι φαρμακευτικέ εταιρείε, με τη βοήθεια των φαρμακευτικών εταιριών, οι οποίε μα βοηθούν να βγάζουμε προ τα έξω την ενημέρωση. Κόσμου προκειμένου να προλαμβάνει, να πιάνει τα σημάδια αυτά τα οποία θα τον ευαισθητοποιήσουν και θα τον κάνει να τρέξει πιο νωρί στο γιατρό. Γιατί, κακά τα ψέματα, όλοι στο πίσω μέρο του μυαλού μα, όταν πιάνουμε κάτι, όταν επιμένει κάτι, φοβόμαστε ότι μπορεί να είναι καρκίνο, αλλά προσπαθούμε να το διώξουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ ψηλό το βουνό το οποίο θα πρέπει να ανέβουμε. Αλλά σημασία έχει να ξανατονίσουμε, άλλη μια φορά, ότι το βουνό αυτό δεν το ανεβαίνουμε μόνοι μα όταν ασθενούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί συλλόγοι πέρα από του γιατρού, οι οποίοι μα βοηθάνουν να τα καταφέρουμε.
1: Κύριε Καπετανάκη, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου πόσους συλλόγου έχει μέλη, δηλαδή υπάρχει μια εκτίμηση των ανθρώπων που, όχι των ανθρώπων που συνολικά ασθενούν, των ανθρώπων που...
2: Έχουν οργανωθεί, έχουν στοιχηθεί σε τέτοιου συλλόγου για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά του. Η ίδρυση των συλλόγων ξεκίνησε διότι υπήρξε μία ανάγκη που έπρεπε να καλυφθεί. Υπήρχαν κενά τα οποία δεν καλυπτόταν και ανάγκε ανεκπληρωτέ για του ασθενεί. Οπότε οι ίδιοι, ευαισθητοποιημένοι από την εμπειρία του, περάσαν στην αυτοοργάνωση, σαν κοινωνία των πολιτών, δημιουργήσαν συλλόγου και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να βελτιώσουν την εμπειρία και να βελτιώσουν τι συνθήκε για του άλλου ασθενεί. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρ- είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των συλλόγων ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα. Μέλη αυτή τη στιγμή η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου έχει 40 οργανώσεις ασθενών με καρκίνο σε όλη την Ελλάδα. Ο σκοπός της είναι να μπορεί σε επίπεδο πολιτικών υγείας να επηρεάζει όσο είναι το δυνατό και εφικτό το σύστημα έτσι ώστε να ακολουθεί μια περισσότερο ανθρωποκεντρική και ασθενοκεντρική πολιτική για να μπορέσουμε να φέρουμε Πιο κοντά τα πράγματα στι ανάγκε των ανθρώπων και όχι του ανθρώπου στα πράγματα που τρέχουν. Η αυτή την έννοια συνεργάζομαστε με όλα τα μέλη μα με όλου του λόγου, προσπαθούμε να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα που έχουν, προσπαθούμε να προσφέρουμε υποστήριξη και ενδυνάμωση, Συνεργαζόμαστε με του επιστημονικού φορεί στο χώρο τη ογκολογία, τα επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα και διάφορου φορεί στο εξωτερικό. Προκειμένου να καταφέρουμε μέσα από αυτέ τι διαδικασίε να πετύχουμε αυτού του στόχου.
0: Και θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι σε όλου του συλλόγου καρκινοπαθών, τα μέλη του ΔΣ είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασθενήσει από καρκίνο, έχουν την εμπειρία του καρκίνου και νιώθουν περισσότερο του ανθρώπου που του πλησιάζουν.
1: Κυρία Ψηλοπούλου, θα ήθελα να σα ρωτήσω αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενεί με καρκίνο στην Ελλάδα βαίνουν προ του είναι λίγο πιο ήπια από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Ποια είναι δηλαδή μια γενική κατάσταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποι μας με καρκίνο.
0: Σίγουρα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που επικρατούσε 10 χρόνια νωρίτερα και ω προ την πρόσβαση των ασθενών όταν ανακαλύπτουν ότι έχουν καρκίνο και ω προ τι θεραπευτικέ μεθόδου και ω προ τη δυνατότητα να ενημερωθούν και για τι εναλλακτικέ μεθόδου που έχουν για τη θεραπεία του. Αλλά επίση και για να απαιτήσουν να μπουν σε κλινικέ μελέτε. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ενημέρωση και από την Ομοσπονδία Καρκίνου και από του Συλλόγου Καρκινοπαθών, η οποία γίνεται μέσα από τι ενημερωτικέ ημερίδε. Που σχεδόν κάθε μήνα είναι αφιερωμένη και σε ένα είδο καρκίνου.
1: Μάλιστα. Κύριε Καπετανάκη, θα ήθελα να ρωτήσω εσά, που είστε και άντρα, ποια είναι η γνώμη σα
2: για τα επίπεδα ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον καρκίνο στον προστάτη. Παρά το γεγονό ότι ο καρκίνο του προστάτη είναι ένα από του πλέον συχνού καρκίνους, γνωστού καρκίνου, θα έλεγα καλύτερα στον αντρικό πληθυσμό, και είναι αλήθεια ότι υπάρχει πάντα στο πίσω μέρο του μυαλού κάθε άντρα που βρίσκεται, τουλάχιστον κοντά στην ηλικία των 50-55 και πάνω. Δεν έχει διαμορφωθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ενημέρωση για το γενικό πληθυσμό. Δεν βλέπουμε να τρέχουν σε μόνιμη βάση εκστρατείε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, όπω συμβαίνει σε άλλε μορφέ καρκίνου που αφορούν είτε το άλλο φύλλο, για παράδειγμα στον καρκίνο του μαστού, είτε άλλε μορφέ καρκίνου, όπω ο καρκίνο του πνεύμονα που είναι πιο γνωστό, αλλά και άλλε παθήσει. Πιστεύω δηλαδή ότι αν βγούμε. Έξω και ρωτήσουμε 10 άνδρε τι γνωρίζουν για τον καρκίνο του προστάτη, ποια είναι τα συμπτώματα, αν θεραπεύεται, με ποιου τρόπου αντιμετωπίζεται ή κάθε πότε θα πρέπει να κάνει κάποιε προληπτικές εξετάσεις οι περισσότεροι δεν θα μπορέσουν να δώσουν ικανοποιητικέ απαντήσει. Μόνο αν είχαν στην οικογένειά του κάποιο περιστατικό, παραδείγματο χάρη, αν είχε ο πατέρα του κάποια σχετική εμπειρία, θα μπορέσουν να κάνουν μια σχετική προσέγγιση για το θέμα. Αυτό από μόνο του νομίζω όμως ότι το γεγονό αναδεικνύει την ανάγκη ανάπτυξη δράση. Και πρωτοβουλειών από όλου μα, την επιστημονική κοινότητα, τη βιομηχανία υγεία, αλλά κυρίω εμά, τι οργανώσει των ασθενών, ω εκπροσώπων τη κοινωνία των πολιτών, που θα μπορέσουν να καταφέρουν να ανεβάσουν τα επίπεδα ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του προστάτη. Μικρή απειλή. Θα ήθελα
0: να πω πάντω ότι οι άντρε είναι περισσότερο ενημερωμένοι για τον καρκίνο του προστάτη εν σχέση με όλου του άλλου τύπου καρκίνου. Ακόμα και για το πνεύμα, παρόλο που είναι πολύ καπνιστές, γιατί έχουν μια ευαισθησία μετά τα 50, έστω και προληπτικά να κάνουν ένα PSA, αιματολογικό καρκίνο, γιατί τους έρχεται πιο δύσκολο να πάνε για εξέταση στον νοορολόγο τους.
1: Κυρία Ψιλοπούλου, θα έχετε σίγουρα εικόνα μέσω του συλλόγου. Πώ είναι η ζωή των ασθενών μετά τη διάγνωση.
0: Στην αρχή υπάρχει πάρα πολλή φόβο και άγνοια. Ο φόβο είναι περισσότερο εστιάζεται στον πόνο το οποίο θα αντιμετωπίσουν και όχι στο φόβο του θανάτου. Έχει γίνει και μια σχετική έρευνα ότι 7 στου 10 φοβούνται περισσότερο τον πόνο που θα είναι επακόλουθο του καρκίνου του παρά ο θάνατος ο οποίο πιθανό να προκύψει. Έχουν αγωνία για το πώ θα συνεχιστεί η οικογενειακή του ζωή, για το πώ θα ανταποκριθούν στι θεραπείε που κάνουν, θα είναι η όψη τους μετά από τις θεραπείες και και όλα τα σχετικά. Βεβαίως σημαντικό βαθμό παίζει και η ηλικία του ασθενή που θα διαγνωστεί, γιατί αν κάποιος είναι νέος κοντά στην ηλικία των 50 αυτόματα καταλαβαίνει ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα σεξουαλική του ζωή τουλάχιστον για κάποιο διάστημα. Όσον αφορά την επαφή του με τους συλλόγου, πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα Και ίσω και στον κόσμο γενικότερα, υπάρχει ένα ταμπού για του άντρε να συζητάνε τα προβλήματά του και να εκτίθενται. Θα σα φανεί παράξενο, αλλά στο σύλλογό μα συνήθω παίρνουν οι γυναίκε του τηλέφωνο ή οι αδερφοί του για να μάθουν πληροφορίε τι θα πρέπει να κάνουν, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και εφόσον πείσουν του ανθρώπου του, τότε έρχονται στο σύλλογο και πραγματικά ξεκλειδώνονται μπροστά στον ψυχολόγο, τον ψυχοθεραπευτή, και παίρνουν σημαντική βοήθεια γιατί νιώθουν ότι είναι ο μόνο που του καταλαβαίνει, ότι έχει ακούσει και άλλε φορέ παρόμοια προβλήματα και μπορεί αν τον εκτεθεί.
1: Σε αυτό θα ήθελα να μείνουμε να ρωτήσω τον κύριο Καπετανάκη όπου και εσείς από τους συλλόγους ασθενών έχετε εικόνα πώς επηρεάζει ο καρκίνος ειδικά του προστάτη κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις.
2: Ο καρκίνος του προστάτη θεωρείται ότι επιφέρει ένα έντονο κοινωνικό στίγμα για τον άντρα. Επηρεάζει τη λειτουργικότητά του σε ένα πολύ ευαίσθητο τομέα που αφορά τη σχέση του με το άλλο φύλλο και κατ επέκταση. Την αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίμησή του, θα έλεγα καλύτερα. Δεν είναι καθόλου εύκολο ένα άντρα τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, δηλαδή μεγαλύτερη ηλικία, να δημοσιοποιήσει αυτό το πρόβλημα, καθώ τα κοινωνικά στερεότυπα επιβάλλουν μια διαφορετική εικόνα. Είναι δύσκολο να παραδεχτεί ή να βγάλει προ τα έξω ότι έχει κάποιο τέτοιο θέμα. Επίση, παρότι το γεγονό ότι ο καρκίνο προστάτη φαίνεται ότι είναι καθαρά ανδρική υπόθεση, με την ευρία έννοια επηρεάζει άμεσα τους οικογενειακού δεσμούς και τις σχέσεις με το άλλο φύλλο. Επιπλέον, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την ακράτεια, που συχνά υπάρχουν στην αντιμετώπιση της νόσου, επιβαρύνουν σημαντικά την επαγγελματική και κοινωνική του ζωή. Είναι λίγοι οι ασθενείς που επιλέγουν να μιλήσουν για αυτό το πρόβλημα και να δημοσιοποιήσουν το πρόβλημα τους, εστιάζοντας στην ανάγκη προσυμπτωματικών ελέγχων και έγκαιρης διάγνωσης. Ναι.
0: Θα ήθελα να πω ότι από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι επηρεάζεται σημαντικά η οικογενειακή ζωή και η οικογενειακή δεσμή, γιατί αφενός οι ασθενεί δεν θέλουν να επιβαρύνουν τους συγγενείς τους ή να εξωτερικεύσουν την αγωνία τους και το φόβο τους για την έκβαση της ασθένειας και από την άλλη οι φροντιστές τους, η τους είτε γίνονται πάρα πολύ προστατευτικοί και υποστηρικτικοί και φροντιστικοί είτε δεν το συζητούν καθόλου προκειμένου να μην μέσα σε εισαγωγικά ξύνουν πληγές ή θυμίζουν ξανά και ξανά το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Οπότε και τα δύο είναι άκρα, ξέρετε.
1: Είστε και οι δύο άνθρωποι που εκπροσωπείτε συλλόγους ανθρώπων που μάχονται τον καρκίνο, που στέκονται θαραλέα
2: απέναντί του. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε. Το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε σε όλου του ακροατέ, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κοινωνία, είναι ότι ουσιαστικά η πρόληψη στι ζωέ είναι ότι πρέπει να ενεργοποιηθούμε, πρέπει να φροντίσουμε τον εαυτό μα. Υπάρχουν πολλέ συμβουλέ οι οποίε ισχύουν για όλε τι μορφέ καρκίνου, γενικότερα για τη στάση μα απέναντι στη ζωή, τον εαυτό μα απέναντι στον καρκίνο. Υπάρχει ο Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του καρκίνου. Πρέπει να φροντίσουμε να αλλάξουμε τρόπο ζωή, να αλλάξουμε στάση ζωή, να φροντίζουμε πρόληψη τον εαυτό μας και να τον ακούμε και να μπορέσουμε να εστιάσουμε σε αυτό ως τη δική μας συμβολή στο να ελευθεριστοποιήσουμε τους κινδύνους σχετικά με τον καρκίνο. Κυρία Ψιλοπούλου.
0: Εγώ θα ήθελα να πω ότι Όταν διαγνωστούμε με καρκίνο, πρέπει να εμπιστευόμαστε το γιατρό μα, να ψάξουμε να βρούμε τον κατάλληλο γιατρό. Γιατί μετά το χειρουργείο, επειδή ακολουθεί ο ογκολόγο, συνηθίζουμε να λέμε στο σύλλογο ότι τον ογκολόγο τον παντρευόμαστε. Με την έννοια ότι για τα επόμενα χρόνια και μετά το τέλο των θεραπείων, με την παραμικρή ενόχληση που έχουμε, συνέχεια πρέπει να τον ρωτάμε, να μα καθησυχάζει ή να επιμένει σε επιπλέον εξετάσει. Επίση, να ζητάμε αν πιστεύουμε ότι η θεραπεία μας δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο πιστεύαμε να απαιτούμε να έχουμε πρόσβαση και σε άλλα καινοτόμα φάρμακα να μπαίνουμε σε κλινικές μελέτες και να το απαιτούμε αυτό επίσης από τους γιατρούς μας και επίσης να περάσουμε ένα μήνυμα ότι πρέπει να ζητάμε βοήθεια δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον αγώνα μοιραζόμαστε και τους φόβους και τις αγωνίες μας και τις εμπειρίες μας και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω και τους δύο και εγώ να θυμίσω στους ακροατές του podcast ότι η πρόληψη είναι πιο σημαντική από τη θεραπεία πολλές φορές, η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωέ: κάντε αγαπητοί φίλοι εξέταση προστάτη τώρα, με τον προστάτη «Δεν αστιευόμαστε» χρειάζεται εγρήγορση και επικοινωνία με το γιατρό, θυμηθείτε ότι η εξέταση να απλή, γίνεται με δύο τρόπους, με ματολογική PSA εξέταση και δακτυλική και η έγκυρη λήψη θεραπευτικής απόφασης και η θεραπευτική διαχείριση είναι κέριας και ζωτικής σημασίας. <Το-> Ακούσατε άλλο ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast που είναι μέρο της ενημερωτικής εκστρατείας με το προστάτη δεν αστειεύομαστε. Μια πρωτοβουλία της Γιάννης, υπό την αιγίδα της ελληνικής ομοσπονδίας Καρκίνου και του Συλλόγου Καρκινοπαθών εθελοντών φίλων ιατρών Αθηνών.
0: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.